0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este regreso a los temas de Largo Aliento, en donde yo quisiera conectar un poco lo que hemos platicado en las últimas ocasiones. Estuvimos hablando de estos temas de eh, izquierda, derecha, local, global, estado, mercado, eh, y quisiera yo conectar esto con el tema del el crecimiento económico. Eh, si quiere usted pensarlo en términos de desarrollo económico, no hay problema. Esta diferencia entre crecimiento y desarrollo es un invento eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial para tratar de fingir que se podía lograr algo distinto eh, y cuyo resultado ha sido profundamente negativo. Pero ya llegaremos a eso. De Déjeme iniciar, como siempre, por el principio, lo más antiguo que se pueda. En toda la historia humana, el crecimiento económico es algo poco frecuente. La verdad es que mmm, prácticamente no teníamos posibilidad de, de producir más eh, porque dependíamos del de campo eh, a partir de que empezamos a utilizar agricultura y ganadería eh, y esto pues eh, no permite un incremento significativo de productividad eh, salvo bueno, con ciertos descubrimientos que hicimos los seres humanos en el tiempo. Por ejemplo, el uso de fertilizantes, es decir de los desechos de um, orgánicos, fundamentalmente de animales, pero también humanos en algunas partes donde no había mucho animal disponible. El uso de esos animales para arar, por ejemplo, eh, la rotación de cultivos para aprovechar diferentes nutrientes del, del terreno, aunque eso no se tenía claro, eh, se, se, se encontró que cambiando el, el cultivo mejoraba y se fueron aprendiendo distintas técnicas. Eh, ya en tiempos muy recientes, es decir, hace 1500 años, eh, fue que descubrimos el uso del arado pesado que permitió sembrar en, en, en parte de Europa, en donde el terreno era muy duro. Aquí en Mesoamérica lo que se utilizaba era la coa, este palo con un con pico para poder ir haciendo hoyitos e ir echando en la semilla. Eh, hay avances, indudablemente, que sí permitieron una cierta mejoría, pero es un avance muy poco frecuente, con crecimientos muy pequeños, si alguien, si se quería tener más, pues había que ir incrementando el terreno, y junto con el terreno, las personas que trabajaran ahí, entonces era un crecimiento más bien extensivo, había que extender el espacio para poder producir más, si pues uno podía sacar 10% de lo que se producía para beneficio del poderoso, pues si era un terreno grandote, ese 10% era también grandote y esto es lo que permite a ciertas eh, organizaciones sociales el ir eh, desarrollando lo que ahora celebramos que si son las pirámides, que si son los jardines colgantes, que si son eh, los arcos del triunfo eh, en todos los casos de lo que se trata es de el retirarle a las personas una parte de lo que producían para con eso financiar al Estado el cual para poder eh, cimentar su legitimidad, eh, lo que hace es construir estos monumentos que precisamente ayuden a convencer a la gente de que el que está gobernando tiene todo el derecho a hacer. Eh, puesto que la mayor parte de la historia humana esto se asocia con la religión, pues estas eh, obras magnas se hacen casi siempre asociadas a algún dios, eh, alguna referencia que conecte al gobernante con, con ese dios o con los dioses que sean necesarios eh, para con ello pues, eh, garantizar que la gente aguante el que le esté yo quitando su dinero, porque no es tan sencillo el asunto. Entonces, eh, el Estado le quita dinero a la sociedad, fundamentalmente para mantener el control del territorio al interior, entre los distintos grupos y frente a... Otros eh, posibles imperios o ciudades-estado o lo que sea que haya afuera, enemigos externos, los disidentes internos y para fortalecer su legitimidad. Esas tres cosas son las que para el Estado son relevantes y para eso extrae recursos. Eh, La gente deja que le quiten los recursos porque eh, eh, cree que el Estado está bien para gobernar, hay legitimidad poder persuasivo, pero también porque el Estado pues tiene la capacidad de obligar a quien no quiere pagar a hacerlo y esto lo puede hacer de dos formas, por la fuerza, el poder coercitivo o por cuestión de recursos, el poder económico. Son las tres fuentes de poder que existen, coercitivo, económico y persuasivo. De esas tres, la que es mejor en el largo plazo es el poder persuasivo. Si usted convence a los demás de que tienen que entregarle dinero porque así lo dice Dios o así está escrito, pues con eso ya no hay que andarlos golpeando. Solitos pagan. El asunto es que crear esa idea de que ese dios se comunica con usted o que está escrito en el libro sagrado, eso cuesta. Entonces, crear la legitimidad cuesta bastante y por eso se hacen las pirámides o los templos o lo que sea necesario para poder garantizar esta, esta base de legitimidad. Eh, de forma pues que en toda la historia humana el crecimiento económico es, es pequeñito, tiene que ver mucho con la extensión, eh, es más o menos notorio alrededor del periodo del fin de la República Romana, eh, el inicio del imperio, una cierta capacidad de producción mayor. Eh, esto que le estoy diciendo proviene de un trabajo que hizo Ian Morris eh, que publicó en versión del libro accesible a cualquiera eh, Why the West Rules For now, eh, porque el el, eh, occidente controla todo hasta el momento. Este, Este libro tiene detrás un trabajo bastante amplio en un índice que él construyó que llama de desarrollo social, en donde mide cuatro indicadores de desarrollo. El uso de energía... Eh, la capacidad de manejar información, la fuerza militar y la población. Esos cuatro son los indicadores de si un lugar está más desarrollado que otro para el señor Morris. Y de, de ahí obtengo esta información de el consumo de energía como referencia de la capacidad productiva. Y, y este consumo de energía es... Muy bajito en el tiempo, va creciendo muy poco a poco, medido por persona, Eh, tiene un cierto avance en Occidente alrededor del Imperio Romano, luego se viene abajo, Eh, en el Oriente no hay gran avance sino hasta el siglo eh, 14, 15, eh, pero a partir del siglo XVII Occidente vuelve a rebasar a, a Oriente y así se mantiene hasta la época en la que escribe el libro eh, Morris que creo que es a inicios de este siglo. Eh, en cualquier caso, le insisto, no hay ra- realmente crecimiento económico en el mundo, sino propiamente hablando hasta el siglo XVI. ¿Por qué crecemos en el siglo XVI? Eh, Fundamentalmente, me parece, es un gran momento en el cual la imprenta nos permite eh, un flujo de ideas eh, que abren la posibilidad de... eh, crear más que lo que teníamos antes. Eh, Aprendimos a utilizar mejor la energía del viento para eh, el transporte marítimo. Esto abre un comercio adicional que permite mayor generación de recursos. Eh, Los europeos llegan a América y de aquí extraen eh, metales preciosos y eso les permite a ellos comprarle a, a otros que no llegaron a América. Eh, Por ejemplo, los españoles sacan de aquí oro y plata y con eso compran textiles a los eh, holandeses. Eh, Los holandeses con eso compran especias en en China, eh, etc. Entonces se va moviendo el el recurso y va generando un cierto avance eh, que eh, se fortalece, insisto, por esta discusión de ideas. Pero en esa discusión de ideas, eh, la idea de Dios empezó a venir abajo Esto le quita poder a la la iglesia, eh, le quita poder al Estado porque era la fuente de legitimidad y abre la posibilidad de una organización social que antes no existía o que existió muy pocas veces y no duró mucho, la República. Eh, Uso el nombre porque... Así designamos a las repúblicas italianas del norte de Italia, pues, en los siglos XIII, XIV, XV. Eh, así a veces se, se designa lo que ocurrió en Países Bajos, las repúblicas de esa región. Y uno podría incluso usar ese mismo término para referirse eh, por periodos muy breves de tiempo, eh, antes de, de, de la Era Común, En la época que llamamos de los griegos, así es como a veces se refieren a Atenas. Eh, Hay que recordar que, por ejemplo, para Aristóteles, para Platón, pero Platón ya ven cómo era, para Aristóteles, la democracia no era una gran idea, era era un problema. Lo que era bueno era... Eh, una cosa que él llamaba politia, eh, no hay la palabra exacta en español, en inglés le dicen polity, y la forma más adecuada creo de traducir sería república, es una especie de combinación de algunas ventajas de la aristocracia con la posibilidad de que todo mundo intervenga, y esto es lo que a Aristóteles le parece buena idea, aunque lo ve eh, muy, muy frágil, y pues tiene razón. Para cuando él vivió, la República de Atenas, el periodo democrático de Atenas, ya había pasado. Eh, entonces, pues, no, no vio por otros lados que esto tuviera mucho éxito. Eh, después de él, la República Romana empezará a ser exitosa. Ya existía para la época de Aristóteles, pero no era nada para andar presumiendo. Después sí, eh, pero también duró poco. Y, y estas eh, repúblicas duran poco, eh, porque... La república implica que las personas que viven en ella eh, son autónomas, eh, pueden tomar sus propias decisiones, eh, tanto en términos de qué compran, eh, qué venden, qué piensan. Eh, Esto es lo que hoy en día llamamos democracia y libre mercado. Y esto no no le gusta a mucha gente. Eh, Aquí es donde queda muy claro que izquierda y derecha acaban siendo lo mismo. El caso es que a ninguno de ellos le gusta que usted piense por su cuenta y que decida que quiere vender y que quiere comprar ¿por qué no les gusta? pues porque esto implica que nadie controla las cosas que todo mundo toma decisiones por su cuenta eh, y entonces la sociedad pues se va moviendo sin ninguna dirección y tanto para la izquierda como para la derecha eh, la dirección es muy importante. Acuérdense que, que ellos tienen esta visión irrestricta del ser humano en donde hay un fin al que hay que llegar. Ya sea la dictadura del proletariado, o sea el, el reino de Dios en la tierra, pero quieren llevarnos a algún lado que según ellos es una maravilla. No quieren que nosotros andemos decidiendo si pues hoy quiero comer esto o me quiero vestir de tal forma, y si quiero pagar mucho o poco por lo que pues a mí me gusta comprar. Eh, esta libertad de las personas para decidir es, es difícil de aceptar para los humanos. Recuerde usted que todas estas visiones irrestrictas tienen en su origen esta... Percepción del ser humano como un integrante de una comunidad y la idea de individuo, es decir, una persona que negocia, eh, compra, vende, eh, discute, debate, vota, eso no es aceptable para la comunidad. En la comunidad todos deben estar de acuerdo y están de acuerdo con base en tradiciones que se han ido construyendo en el tiempo. Entonces que empecemos así a, a tomar nuestras decisiones los pone nerviosos eh, y, y destruyen en cuanto pueden. Eh, así pasó con los ejemplos que le daba yo de la época anterior a la era actual eh, y así pasó con las eh, repúblicas eh, italianas, sobrevivieron durante el tiempo en el que el papa y el emperador del sacro imperio romano germánico estaban peleados y entonces como se andaban enfrentando entre ellos se abrió el hueco para que Florencia Milán empezaran a tratar de sobrevivir solitos con el espacio que tenían y aguantaron un rato pero no mucho también fueron controlados finalmente Eh, los que sí sobreviven son los de Países Bajos, probablemente porque estaban lejos eh, de la parte más importante eh, de Europa en esa época. Eh, Son derivados de la Liga Anseática, ciudades que empezaron a comerciar en el Báltico, que lo lograron porque el rey de Suecia estaba peleándose con el emperador y entonces eso les abrió el espacio para crecer. Cuando estos terminaron sus guerras, la Liga Anseática se vino abajo, pero en Países Bajos esto aguantó. Aguantó el tiempo suficiente para poderse enfrentar con el Imperio Español y derrotarlo, Eh, esas son las guerras de Flandes, acuérdese usted Carlos V nació en Flandes, era un flamenco y quería quedarse con toda esa región, y el enfrentamiento dejó a Flandes, más o menos controlado por eh, España y a la parte norte, que son los Países Bajos, Netherlands Holanda, eh, eh, de manera independiente, y de ahí surge el eh, rey que va a reemplazar a, a Jacobo II cuando eh, ocurre la revolución gloriosa eh, el eh, digamos hombre importante el hombre fuerte de, de los Países Bajos era William D'Orange y se había casado con Mary eh, heredera si Jacobo salía del eh, trono eh, inglés eh, y ellos son los que van a llevar las ideas de Países Bajos hacia eh, en ese entonces eh, todavía Inglaterra, poco después será eh, Gran Bretaña y Reino Unido y, y, y llevan esta idea que permite, pues, que sobreviva el, la posibilidad de que las personas tomen sus decisiones de manera independiente. Es un caso curioso porque son los únicos eh, reyes de Reino Unido que deben siempre mencionarse juntos, William and Mary, porque realmente la heredera era Mary, pero el eh, el acuerdo con el cual convencieron a William es que sería también rey. No es como el caso actual donde la reina es Isabel y su marido que ya murió siempre fue príncipe consorte, nunca fue rey. En aquel caso sí, los dos eran reyes. Estas ideas entonces se mueven a Gran Bretaña y la posibilidad de que cada quien se haga rico de manera independiente eh, sin estar eh, sujeto a los vaivenes del Estado o de la religión eh, abre posibilidades pues, que la verdad nadie había eh, imaginado. Eh, Si usted puede hacerse rico, pues cualquier cosa que sirva para eso es buena, y creo que eso explica el por qué la revolución industrial acaba ocurriendo en Gran Bretaña y no en China eh, todos sabemos desde hace mucho que son los chinos los que inventaron todo que la pólvora, el papel la brújula eh, la imprenta, eh, sin embargo en donde esto funciona no es en China, es en Gran Bretaña, y creo que la causa es que en China usted no se podía hacer rico, si lo intentaba el emperador le quitaba la cabeza, como había ocurrido en toda la historia humana con todos los que se querían hacer ricos y no eran amigos ni del poder ni de la religión. En Gran Bretaña sí se puede. Y entonces las ideas de los chinos y de los británicos, los italianos, los rusos, los franceses, todas sirven para poder hacer crecer la economía. Y, y, y esto pues se va a empezar a notar en el siglo XVIII con claridad. Y en el siglo XIX explota. Y tenemos un crecimiento económico como nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Eh, este gran crecimiento, eh, por obligación, exige un montón de insumos que no estaban disponibles fácilmente en Gran Bretaña, que una islita donde no hay nada Eh, bueno, había carbón, eso le sirvió pero, digo, no hay muchos recursos Eh, pero también requiere muchísima energía y esa es la razón por la cual empezamos a utilizar energía que viene de fuentes fósiles. Hasta antes de esto, pues la energía la ponían los seres humanos que andaban cargando, o los animales, eventualmente la madera, eh, es decir, para quemar, leña, el, el carbón de leña. Eh, usamos mucho la energía del viento y del agua para trasladar cosas para los molinos, eh, pero hasta ahí, eso es lo que daba. Eh, un crecimiento acelerado exigía muchísima más concentración energética. Y eso solo lo hay en los hidrocarburos, eh, que pueden ser prácticamente carbón puro, como es el caso del carbón mineral, que puede ser como el petróleo espeso, que tiene mucho carbón y poco hidrógeno, o puede ser gas natural, mucho hidrógeno, poco carbón. Y esta información es importante porque de ahí viene el tema de los gases de invernadero y el calentamiento global. Cada vez que usted quiere generar energía... A través de combustibles fósiles, lo que hace es generar una combustión, que es la conexión de oxígeno con el hidrocarburo. Al hacer eso, lo que usted genera son moléculas de agua y de dióxido de carbono. Las de agua no tienen mayor problema, pero las de dióxido de carbono, conforme ha ido creciendo esto, pues se están saturando alrededor del planeta y eso es lo que está calentando y por eso queremos reducir el consumo de los combustibles fósiles pero no todos son iguales si podemos deshacernos del carbón y de las partes más pesadas del petróleo como el combustóleo eso va a ayudar mucho en cambio el gas natural que tiene poquito carbón comparado con la energía que genera eh, pues no es tan peligroso y, y en el periodo de tránsito que tenemos que hacer a nuevas energías convendría descansar en gas natural Algunos fanáticos, como siempre hay en todos los temas, pues quieren acabar con todo eh, y que nos vayamos ya a, a, a energías limpias, es imposible y si queremos mantener a los 8 mil millones de seres humanos que tenemos hoy, pues necesitamos encontrar una forma de hacerlo suavemente, si lo hacemos de golpe se nos van a morir 7 mil millones o sea, no creo que sea una buena idea entonces, eh, estas necesidades de energía y de insumos, van a transformar la manera como funcionan las sociedades eh, entre el siglo 18 y 19 y en esa transformación, no todo el mundo va a moverse de la misma forma y esto es particularmente importante para nosotros en América Latina. Es también importante para África y Asia. Cada uno de estos continentes eh, tuvo un tratamiento distinto en la relación con Europa alrededor de este, este estallido de crecimiento económico. Y de eso es de donde viene la situación que tenemos hoy. Pero eso se lo voy a platicar en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen